0: Trabajar con la diversidad cultural en el aula nos abre las puertas a un trabajo que puede ser abordado desde múltiples aristas. ¿Cuáles son los elementos centrales a tener en cuenta a la hora de realizar un recorte y pensar nuestra planificación? A continuación, les ofrecemos algunas pistas. Dentro de las ciencias sociales, la que históricamente se especializó en el estudio de las culturas fue la antropología. Hacia finales del siglo XIX, momento en donde las ciencias sociales se consolidan como tales, la historia y la sociología toman como objeto a la sociedad occidental, mientras que las ciencias antropológicas se van a ocupar de las otras sociedades, es decir, las no europeas. Buscando responder a la pregunta por la diversidad humana, la antropología toma el concepto de cultura como central, estudiando a cada sociedad y buscando comprender cómo ésta se organiza. Es interesante remarcar que dentro de las ciencias antropológicas no hay una única definición de cultura. Esta cambia de acuerdo a la corriente teórica y al momento histórico en que se plantee. Incluso, en la actualidad, no hay acuerdos uniformes acerca de lo que la cultura es. O deberíamos decir las culturas. Dentro de las definiciones más tradicionales podemos encontrar la de Edward Taylor, uno de los padres de las teorías evolucionistas, en su libro Cultura Primitiva, publicado en 1871, Taylor decía La cultura o civilización, en sentido etnográfico amplio, es ese todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro de una sociedad. Podemos ver cómo, dentro de esta definición, cultura implicaría muchas cosas. Creencias, costumbres, conocimientos, capacidades, objetos materiales, hábitos cotidianos. Detrás de esta definición, si bien se reconoce que todos los pueblos son poseedores de una cultura, subyace la idea de que hay culturas superiores a las demás, siendo la civilización europea la más superior o evolucionada de todas. Otra definición ya considerada como clásica dentro de la antropología es la de Clifford Gertz. Este antropólogo, a inicios de la década de 1970, definió a la cultura como un concepto semiótico. Esto quiere decir que, para él, la cultura es un sistema de significación históricamente creado a través del cual formamos, ordenamos y dirigimos nuestra vida. Decir que la cultura es un sistema de significación implica pensar que la cultura tiene que ver con el significado que le damos socialmente a las cosas. Desde esta mirada, por ejemplo, podríamos considerar diferente a nivel cultural el uso del poncho en la provincia de Salta al uso del poncho en la ciudad de Buenos Aires, porque lo que importa no es el elemento en sí, sino el significado que las personas le dan a ese elemento en cada contexto. Entonces, cuando hablamos de la diversidad cultural, ¿de qué estamos hablando? Tomando el ejemplo anterior, ¿podríamos afirmar que hay dos culturas diferentes, una en Salta y otra en Buenos Aires? ¿Podríamos decir que todas las personas de Salta o todas las de Buenos Aires tienen la misma cultura? ¿O acaso no hay personas en Buenos Aires que nacieron en Salta o viceversa? La complejidad para responder estas preguntas tiene que ver con la misma complejidad que la definición de cultura nos propone. Entonces, ¿cómo podemos hacer para trabajar con este tema en las aulas? Lo primero a tener en cuenta es que cuando trabajemos con la diversidad cultural es fundamental abordarla como un concepto y un fenómeno complejo. Es decir, que es importante que los estudiantes y las estudiantes comprendan que cultura es un concepto que tiene múltiples significados y que ellos y ellas pueden aportar sus propios puntos de vista a estos significados. Otro elemento central a trabajar es que la cultura siempre es en relación con otros. Las dos definiciones aquí propuestas, así como muchas otras, plantean que la cultura se adquiere como integrante de una sociedad y que ésta es históricamente creada. Es decir, que para que exista cultura, tiene que existir una sociedad que la sostenga y la reproduzca y que la transmita de generación en generación. ¿Quiere decir esto que las culturas no cambian? No. Por el contrario, a través de esa transmisión generacional y en vínculo con otras experiencias sociales, las culturas pueden transformarse, sus elementos pueden ser resignificados y las tradiciones recreadas. La cultura entonces debe ser entendida como un fenómeno vivo, en movimiento y no como meras tradiciones del pasado. Volviendo al componente relacional de la cultura, es importante recordar que para poder definir un otros tiene siempre que haber un nosotros. Es decir, para poder distinguir entre dos o más culturas es necesario que éstas se pongan en relación, en vínculo, por ejemplo, podemos decir que hay una cultura mapuche y una cultura cuom, y realizar distinciones entre ellas. También podemos decir que en nuestro país hay culturas de los pueblos originarios y culturas con herencias occidentales. Además, podríamos decir que hay una cultura latinoamericana en oposición a una cultura europea. En lo latinoamericano conviven las identificaciones indígenas, las occidentales, las afrodescendientes y muchas otras. En este sentido, la relacionalidad tiene que ver con el punto de vista desde donde se esté haciendo esa comparación. Entonces, ¿puede una persona identificarse con más de una pertenencia cultural? Efectivamente, como ocurre con las identidades en general, la pertenencia cultural de una persona puede ser diversa y puede variar de acuerdo a con quién o quienes se ponga en relación. Además, esas múltiples pertenencias culturales conviven y se complementan en la vida de las personas quienes toman los elementos que consideran más propios de esa cultura y muchas veces los resignifican y transforman. Un buen ejercicio puede ser empezar con hacernos a nosotros y nosotras mismos la pregunta ¿A qué cultura pertenezco? ¿O con qué tradiciones culturales me siento identificada? Entonces, repasando, es fundamental entender que la cultura es un fenómeno complejo y trabajarlo en las aulas desde toda su complejidad. Esto implica considerarlo también como un fenómeno vivo, en movimiento y a la vez relacional, ya que siempre se construye en vínculo entre grupos de personas. Los y las invitamos a recorrer las actividades para seguir construyendo en conjunto caminos posibles para trabajar sobre la diversidad en nuestras aulas.